0: Estamos ante la última escuela sabática del trimestre y lo bueno se hace corto. ¿eh? A mí, esta escuela sabática, este estudio, se me ha hecho corto, la verdad. Al principio, cuando dicen el pacto, 13 lecciones, dices, bueno, son bastantes, pero no, se pasan muy, muy rápido. ¿eh? 13 pasos para consolidar el pacto. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer una propuesta para que cambien el. Nah. <risa> Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien,
1: bien, muy bien. También pensando un poco que, que la forma en la que fue, siendo por toda la Biblia, viendo este concepto, me parece la verdad es que, que lo hace muy ameno y que dan ganas de profundizar sobre todo en esta última parte. Sí. Sí.
0: Y, y me encanta el, el texto central de este estudio, eh, Juan 10.10, 10, porque de alguna forma resume o, o da a entender por qué el pacto, por qué esta escuela sabática. Y Jesús, esto es Jesús hablando, dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. El uh -huh. pacto nos ayuda a entender el cristianismo como una vida plena, nos ayuda a entender la vida plena del cristiano y a tener vida en abundancia. Y cuando tienes vida en abundancia, das a otros. Y con eso tiene que ver la escuela sabática de este, de, con este estudio de la escuela sabática. Muy interesante, ¿no? Uh -huh. Vida nueva en el pacto vida nueva en el pacto, sí. Y el, en el comienzo empieza a hablar de, de gozo, ¿no? De gozo,
2: uh
0: -huh. gozarse, eh, placer. Esto me recuerda un poquito a los primeros estudios cuando estábamos en, en hablando del Edén, ¿no? Porque el Edén es, es placer y, y el gozo tiene que ver con eso, no te gozas en algo que no te gusta. Y, y ante esto se me viene a la mente el texto de Galatas 5:22, que el segundo fruto del espíritu es el amor y el gozo, es algo importante.
2: Me pareció acertado también por parte de las escuelas sabáticas de los, de los editores, bueno, de los que lo redactaron, el tocar el tema de que muchas veces es como que se, se hace énfasis en quitarle valor a ese sentimiento, porque Dios nos dio sentimientos para que, los, para que los expresemos, para que los tengamos, para que los experimentemos. Y ahí en la primera parte dice, a menudo se nos, hace, se nos dice ¿no? que dejemos de dejarnos llevar por los sentimientos que la fe no es un sentimiento y es cierto, pero somos criaturas con sentimientos, emociones y estados de ánimos. No podemos negar nuestros sentimientos. Lo que podemos hacer es tenerlos pues, controlados, darles el, el, el papel que corresponde. Un sano control. Me, re me resumí aquí de este punto del gozo. Un sano control.
1: Hay una cosa que me gusta mucho y es... Eh ante estas cosas que el gozo lo podemos tomar como una forma idílica en la cual la persona esté siempre con una sonrisa, feliz, contento, o que esté como flotando por encima de la, de la realidad, ¿no? Eh, porque quizás es la forma en la que nos vendió el gozo pues ciertas industrias no que consumimos bastante. Eh, o si no, pasado solamente a un placer, más bien con cosas que tienen que ver con los sentidos. ¿no?
2: O euforia, ¿no?
1: Claro. Y oh. esas cosas así de gozo, ¿no? ¿Qué es el gozo? No tanto para desmembrar ahora lo que es en sí, pero sí que eh, hay la historia de una persona que una vez vino a predicar a, a nuestra iglesia, había perdido a su hija, eh, una chica joven, y, y dijo, estoy, eh, estoy triste, dice, estoy triste por su ausencia, pero no por su pérdida. ¿no? Entonces tú veías en esa persona eh, el gozo, ¿no? el gozo de saber que, iba a volver a ver a su hija, por supuesto, pero el gozo en esa tranquilidad, ¿no? O sea, Estoy triste, lo asumo, no estoy contenta, no voy a volver a ver a mi hija hasta dentro de muchos años, pero no estoy desesperada por su pérdida, ¿no? Yo creo que el gozo es ese, eso que nos da Dios, que es, realmente no lo podemos generar en nosotros para poder, estar, poder pasar por los momentos tristes sin caer en esa desesperación. O sea, el gozo y la tristeza son compatibles.
2: Es lo que escribió Juan en, en su primera epístola. ¿no? Esto escribimos para que tengan gozo con nosotros, pero no cualquier gozo, sino un gozo completo, uh -huh. pleno. Habían perdido, a, y sobre todo Juan, que él mismo se describe como el apóstol, el, el discípulo amado, uh -huh. había perdido ese, esa presencia física de Jesús, ese estar con él, pero lo que tú explicas aquí, él tenía gozo porque sabía que lo iba a volver a ver sabía que todo esto tenía un propósito. ¿quién? Y es que
0: el pacto nos lleva a, verlo, a ver la vida de una forma diferente, a, ver, a entender la Biblia porque es un tema transversal, es un tema que toca toda la Biblia y, y la conclusión es, oye, vais a tener vida en abundancia, vais a tener una vida plena aquí porque la vida va a tener un propósito y va a haber más, va a haber, va a haber mucho más. Uh -huh. Y vivir con esto en mente, obviamente nos, nos ayuda ¿no? a, a enfrentar una pérdida, a enfrentar el dolor de una forma, de una forma distinta. El gozo no es simplemente alegría. El gozo no es simplemente sentirse bien. El gozo es mucho más profundo. Tienes gozo cuando, cuando entiendes el porqué de las cosas. Cuando, eh, aunque estés sufriendo, sabes que eso tiene uh -huh. un propósito y más que un propósito hay una explicación detrás, hay una solución que ya fue hecha. Uh -huh. Y esto lo hablamos. ¿no? Ya, ya nuestra salvación ya fue realizada, consumada. Nosotros solamente empezamos a formar parte de, del reino de Dios ya desde esta vida, ¿no? Ya desde aquí.
1: Creo que como cristianos es importante que demos lugar a, a todos los sentimientos, porque acá habla de ese tema, a los sentimientos que puedan sobrevenirnos, ¿no? Porque a través de los sentimientos también podemos evaluar eh, realmente cuál es la profundidad de nuestra relación con Dios, ¿no? Claro. O sea, las crisis, igual que ahora mismo la crisis del mundo eh, es una oportunidad también, eh, nuestra propia crisis es una oportunidad siempre, ¿no?, para, para dar ese... Aunque mi relación con Dios esté bien, en la crisis siempre voy a poder profundizar un poquito más, ¿no?
2: Es el, el gozo, un Estado... Exactamente. Que, ...que se construye sobre una certeza, uh -huh. como, por ejemplo, la de Romanos 8, 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque... La ley del Espíritu, que, que da vida en Cristo Jesús, te libra de todas aquellas cosas que te conducen a donde a lo absurdo. Pero sobre todo también te libra de la culpa que a veces sientes, ¿no? de eso que te quita el gozo, que te pretende arrastrar a un pozo negro, del cual es importante que salgamos. Y en ese contexto, la vida del nuevo pacto es ir saliendo de ese pozo, algo que muchas veces desearíamos que ocurriera sobre la marcha, sin embargo, al, al ver el contexto completo de la Biblia, vemos que tiene un proceso, un ir saliendo. No es un ya salí, sentimiento, algo fugaz, sino es algo me gozo porque sí. voy saliendo a medida que camino con Cristo.
0: Y bueno, es, que es, es que es tan bonito que, que esto no te lo puedes guardar para ti mismo. Esto es algo tan, tan impresionante que no puedes callártelo. Es, es, es el Evangelio. El mm. Evangelio es una buena noticia allí. El, la palabra Evangelio... Eh, en, en el griego, por lo menos, es una palabra que eh, se utiliza en el contexto militar. Cuando se acabó la guerra, cuando hay una buena noticia, tú vuelves y ¿cómo lo dices a tu familia? Bueno, se acabó la guerra. No, se acabó. Se acabó la guerra. Qué buena noticia, ¿no? Y, y nuestra guerra, por decirlo así, es, es la culpa, es el pecado, es saber que eh, hemos, sí, hemos entrado en un mundo que está sufriendo gime la creación, ¿no? Eh, como cuando tu equipo gana la Champions. Claro, y, y nosotros deberíamos estar gozosos, no, no solamente alegres, sino gozosos, ¿no? porque estamos, somos liberados del pecado. Somos liberados Hay
1: del pecado. una figura que, que mi marido está usando últimamente para esto y me hace mucha gracia hablando de la Champions, eh, y él no le gusta el fútbol, <risa> pero dice, nosotros es como que hubo, una, hubo un partido de fútbol ¿no? en el que se jugaba la final de la Champions y, y el equipo de Dios ganó. ¿no? O sea, Jesús gana ese sí. partido. Y nosotros nacemos entre el final del minuto 90 y el momento de recoger la copa. ¿no? O sea, que siempre hay un momento ahí de preparación, sí. que el equipo que va celebrando, tal y cual, y que al final ya preparan el acto oficial de recoger esa copa. ¿no? Nacemos después del minuto 90, o sea, el partido ya está ganado. Entonces, aunque no hayas participado de ese partido porque no lo has jugado, gózate porque la, claro. lo, solo estamos esperando la copa, pero es que ya está la victoria dada, ¿no?
2: Y es que es curioso porque en este contexto, tú, tú si te acuerdas, aquí en el colegio aprentista en, en el que estamos nosotros viviendo aquí en Sagunto, todos los años antes del, del, de la pandemia se hacía el rally de fútbol sala. Ah, sí. Entonces es como la manera de unir a un montón de equipos de, de, de toda España para un fin común, jugar... Casi se puede decir jugar por Cristo. ¿Por qué? Porque se juega a un deporte que tiene reglas, sin lugar a dudas, pero a las reglas se, se le añade perdón, unos principios, unos valores, el compañerismo. Y me pidieron que un año jugara con un equipo de chavales de los cuales ninguno era de la iglesia. Eran chavales que no tenían 18, eran de, de cuarto de la ESO, me parece. Es decir, chavales... De 16, sí, 17. 16, 17. Y... Claro, ellos dijeron, mira Dante, estos chavales son problemáticos, pero si tú haces de coach como de acompañante, los dejamos jugar. Y yo que tampoco soy de fútbol, digo, madre mía, y, y bueno, venga, vale, va, vamos. Claro. Me reuní con ellos, hablamos, y el primer día que entramos en el primer pabellón jugamos contra unos tiparracos enormes, y para colmo que… Que eran de rugby, eran de fútbol. Sí, 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 sí <risa> claro, eran, eran chavales ya universitarios de estos bien formados, y me dijeron ellos, Dante, eh, nos arrepentimos de habernos apuntado a esto, vamos a jugar contra esa gente. Y claro, a mí no se me ocurrió otra cosa que decirles, claro, y digo, pues, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hombre, ¿no los has visto? Digo, solo son personas, solo son personas como tú y como yo, tienen pues su corazoncito, sus debilidades, y ustedes sois pues más pequeños, pero más rápidos sois más movidizos y, y buscar lo positivo. Y en ese contexto, Efesios, por ejemplo, ¿no? De manera que Cristo more en vosotros, en vuestros corazones, Efesios 3, 17, no arraigados, cimentados en ese amor, en esa confianza, no te dejes llevar por lo que ves.
1: A veces, a la hora de compartir qué es lo que estabas introduciendo, eh, tenemos como una barrera como cristianos en la cual da la sensación de que nuestra, esa culpa, ¿no?, Sabemos que nuestro corazón está en obras, ¿no? estamos en construcción, estamos en proceso. Y a veces parece que eso nos frena, quizás un, para mí es un, como un argumento que nos quiere imponer el enemigo, ¿no? nos frena para salir a hablar a otros porque como yo todavía no, no tengo tantas fallos, tengo tantos, pero no tienes que hablar de ti. Es que no salimos a hablar de nosotros, salimos a hablar de lo que ha hecho que nosotros tengamos ese gozo, de esa vida eterna que Dios nos regala, de, de, de la posibilidad de beneficiarnos hoy. De, de lo que va a ser algún día la concreción total del pacto, ¿no? O sea, salimos a hablar de otro. Juan 5, versículo
0: 24. De cierto, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tendrá vida eterna y no vendrá a él la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, nosotros no tenemos que compartir lo que se nos ocurre. Nosotros no compartimos aquello que nos han dicho, aquello que creemos, aquello que nos parece. Nosotros lo que estamos llamados a hacer es a compartir, a dar el testimonio de Cristo. Es su palabra la que hace que haya salvaciones. Su palabra no es nuestra palabra. Y, y, os, y os digo una cosa, las palabras de Jesús son más atractivas que las nuestras. Por supuesto. Poco podemos añadir, ¿no? Cuando dice algo como esto que es de cierto, cierto os digo, poco podemos añadir. Simplemente callarnos y decir, así, así es, ¿no? Y él lo que nos está diciendo es, es, soy salvos, soy salvos. La, la muerte ha sido vencida.
1: Creo que es Pablo que dice, me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a Cristo y crucificado. crucificado. Increíble, ¿no? Porque, claro, si me acerco a alguien mirándome a mí o mirando a la persona, eh, acá vamos a estar mal, ¿no? Él mandaba una carta, siempre mandaba cartas como a congregaciones que necesitaban cosas muy concretas. ¿no? Sí, sí, Sin embargo, él dice, me he propuesto no mirar nada, no pensar en nada más entre vosotros que a Cristo y a Cristo crucificado. Esa debe ser un poco, pienso yo, una motivación o una clave cuando queremos compartir todo eso, porque a veces estamos contentos de ir a compartir, tenemos a Dios en nuestra vida y nos hace muy felices, ¿no? pero cuando salgo a compartir, ¿qué comparto? Pues a Cristo y a Cristo crucificado. Totalmente. Es lo que tiene poder.
2: Totalmente. Y recordándonos este nuevo, este nuevo pacto, textos que ya hemos leído, como el de Jeremías 31. Y aquí vienen días, y ahí, en ese contexto, Pablo nos lo dice, hoy es el día de buenas nuevas, uh -huh. hoy es el día de salvación, hoy es el día en el que ya tú, aunque te veas como estos chavales, como un canijo pequeño, flaco, ante gigantes, ¿no? Éxodo 14, 14, yo pelearé por vosotros, yo estoy con ustedes, con lo que tú citas, ¿no? Sí.
0: Y en el contexto de Jeremías 31-31, del 31 al 34, es el texto que utilizábamos para hablar de la ley escrita en el corazón. Uh -huh, uh -huh. Yo escribo la ley en tu corazón. Es, eh, es El texto que tú también me acuerdo que citabas, si no me equivoco, eh, os, os quitaré el corazón de piedra, piedra y os daré el corazón, un corazón de carne, un corazón humano, un corazón que... Que es capaz de sentir, Que es ¿no? capaz de sentir y es capaz de equivocarse y es capaz de, de ser destrozado. Es vulnerable porque hay un tema aquí muy interesante que, eh, porque se habla de, de un nuevo pacto, de, de un nuevo corazón en la escuela sabática y lo que, lo que Jesús quiere darnos y lo que Dios quiere para nosotros es un, corna, un corazón que pueda ser vulnerable porque solamente alguien que es vulnerable es, es alguien capaz de amar. Porque la vulnerabilidad, ¿qué es? Es ponerte manos de otro uh -huh. dando la opción incluso, incluso de hacer daño. Tú cuando amas a alguien y cuando hay amor en una relación, tú al otro le dices tus miedos, tú le dices tus preocupaciones, tus, tus complejos, tus cosas más íntimas. Y lo estás poniendo en sus manos sin saber qué va a hacer él con, uh -huh. es, con eso, ¿no? eso. Eso es vulnerabilidad y eso se necesita para que haya amor. Y en el nuevo pacto es lo que se, lo que se nos propone. Sé vulnerable. Sé vulnerable y incluso permítete equivocarte, aunque obviamente no es lo que debemos que ir buscando, pero te es que equivocas no pasa nada, porque ya está resuelto, ¿no? ya, ya, ya ha, est ha estado solucionado, ya está solucionado porque Dios ha venido a través de Jesús y, y ha hecho nuestra parte también.
1: Ahí. En la gracia de Dios decíamos hay lugar para el error, ¿no? O sea, ya considera sí. esos, esos errores. Sí. Tú continúa Lo importante es que continúes sí. conmigo, ¿no? o sea que sepas que estoy contigo y que tú continúas. Respecto a la figura que decías de, de la vulnerabilidad y de ese corazón que puede ser capaz de sentir lo que el otro siente, Jesús es la expresión máxima de eso. Porque no puede ser que durante tres años te persiga la gente con, con problemas, pidiéndote sanidad física, pidiéndote sanidad espiritual, pidiéndote sanidad mental, y Él en ningún momento se hizo insensible a esas necesidades. ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser? Es que la mente humana está preparada para que cuando hay un estímulo, que, que algo que sucede mucho, ya deja de prestar la sí. atención. Sabemos que eso es, está estudiado y está comprobado, ¿no? Jesús no dejó en ningún momento que esa parte de que esa, esa incluso esa autodefensa que tiene, ¿no? Nuestro cuerpo dejara que él tuviera esa sensibilidad sí. por lo que las personas padecían, ¿no? Entonces ese corazón, el de Cristo, ¿no? Ese es el que, que el que necesitamos nosotros para poder ser vulnerables y ser, eh, empatizar al máximo con lo que la gente a nuestro alrededor está viviendo y sufriendo.
2: Claro, por eso la importancia esa de cómo, cómo comienza la Escuela Sabática de esta semana, la vida nueva, permitir que el gozo esté presente uh -huh. en nuestro corazón, ese gozo es como literalmente el, el ser parte de lo que está pasando. Ahí en Alemania, hay, bueno, en alemán, perdón, hay una palabra que es mit Fiebern, ahora obviamente pues, tal vez no la entiendan, pero ilustra de manera gráfica lo que un espectador de un partido o de cualquier deporte puede llegar a sentir. Es, es relacionado a ese sentimiento de fiebre que te hace como tener escalofríos, de tener sensaciones que... ¿no? Es el, el estar tan presente en lo que ahí está pasando que aún tú, no siendo el que lo hace lo sientes al 100%. Uh -huh. Y ahí es como la, Elena de White lo, lo describe en el Deseado de toda la Gente, página 352, por medio del Espíritu es como Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna, el Espíritu que nos conmueve es? desde dentro, algo que comienza desde dentro y luego se deja ver externamente. No es algo que tú cambias externamente, para producir un cambio interno, sino emana de dentro hacia afuera.
0: Me encanta, y, y justo lo tenía aquí subrayado para, para leerlo <risa> ahora. Y esto se dice en el contexto también de Juan 11, 25-26, que nos presenta como dos dimensiones. La ¿no? una, dimensión presente, porque es para nosotros, para ahora, este mensaje es para hoy, para ti y para mí, pero también nos sé, no recuerda esa dimensión futura y esa vida eterna. ¿no? Eh, Juan 11, 25-26 dice. Es Jesús hablando. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y me encanta. Dice, ¿crees esto? Lo, lo preguntan. Es una pregunta para nosotros uh -huh. hoy. ¿Crees esto? Hay una dimensión presente y es que Cristo te ha salvado y hoy puedes estar viviendo con Cristo, estar acompañado de Él. Y también hay una dimensión uh -huh. futura. Y, y Él te espera. Aunque a lo largo de tu vida... Llegas a, llegues a fallecer, no es el final.
2: Impresionante. Muy es muy el bien. principio de un nuevo comienzo. Fíjate el juego de palabras, sí. ¿no? Es el principio de un nuevo comienzo. Y en este contexto yo ahí es que solo puedo alabar a Dios porque ah, realmente sí. me ha ayudado todo esto y, y me ha hecho de nuevo recordar esta lección de, del pacto, el hecho de que las cosas llevan su tiempo que los tiempos de Dios no son mi tiempo, que los caminos de Dios no son mis caminos, que sus pensamientos no son mis pensamientos, citando a Ezequiel 55, y, y, y que ante esta realidad es un ir viendo cómo Dios lo hace, un ir confiando en que Él lo hace. Y últimamente, muchas veces, todos tenemos problemas. Lo que tú dices, nadie nos pide que, que nunca nos equivoquemos y estamos en un contexto de que los tres estamos en relaciones con otras personas. A veces me equivoco con mi trato hacia Raquel o hacia mis hijos, pero aprendo cada vez más lo que no le gusta y aprendo a respetarla. Aprendo a no imponerme, como tú decías, la lección pasada de, de uno que aprende a perdonar, pero egoístamente, para que yo me sienta bien. Sino aprendo a perdonar para que el otro se sienta bien. A ver la vida ya no desde el yo, sino desde el tú.
1: El mismo o sea, igual de increíble que es el, el traspaso la transacción esa de, de que Dios vea a Jesús y no nos vea a nosotros, igual de increíble es esta otra parte del pacto que es la mente de Cristo en mi mente. O sea, eso ya es algo que, que escapa, o sea, sería, no sé, de la física cuántica, no sé qué tipo de física entra para estudiar esto, ¿no? Pero eh, yo soy de letras, además, o sea, que no tengo ni idea, ¿no? Pero eso de que la mente, la promesa de que con el Espíritu Santo la mente de Cristo llega a ser la nuestra, ¿no? Pensar lo que Cristo pensaba, sentir lo que Cristo sentía para poder hacer lo que Cristo hizo. Claro. Uf, es una meta increíble, maravillosa, y es una meta que cada día le podemos pedir esa porción. Yo sé que de hoy a mañana no voy a ser como Jesús. Y sé que cuando Él venga va a quitar de mí cualquier clase de, de intención de alejarme del Padre. Pero sí que sé que cada día tiene una porción. Entonces, vamos a por eso, ¿no?
0: Totalmente. Vamos
1: a por eso cada día.
0: Vamos a ser discípulos de Cristo cada día, vamos a seguirle porque Él es nuestro maestro. ¿no? Y en este contexto la Escuela Sabática habla de, de que este, este nuevo pacto, este mensaje que estamos hablando y que es tan bonito en el que viene Dios y hace incluso nuestra parte a través de Jesús, no, no, no nos la guardemos. Es demasiado bonito como para no compartirlo. Y diré, diré más, si somos discípulos y lo vivimos de esta forma que tú describes, no querremos guardárnosla, no querremos eh, tenerlo para nosotros. Tú no ganas la Champions, como decíamos antes, y te lo guardas para ti mismo. Es, es muy interesante, ¿no? Y en este contexto, Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, las últimas palabras registradas de Mateo de, de Jesús, dice, por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, Gracias. hasta el fin del mundo. Todas las cosas que os he mandado aquí, esto es pues una alusión directa al pacto, ¿no? Qué, qué Añadiría
1: otra vez, ¿lo creéis?
0: <risa> Añadiría, claro. Fue de cada Juan. palabra
1: de Jesús diría, ¿lo creéis? ¿Lo
2: creéis? Y, y es que es tremendo Ahí porque... está tu
1: voluntad en creerlo. Claro.
2: Y, y en el contexto este de la champion del deporte, de esto, de lo otro, es un: yo te voy a enseñar a ganar. Te voy a enseñar cómo ser un equipo ganador.
1: Sí, la promesa de la Biblia que dice que podemos vivir de victoria en victoria, a mí siempre fue algo que me de, no encajaba en mi experiencia cristiana, ¿no? hasta que no entendí realmente el papel de la gracia, hasta que no re, entendí realmente que soy salva. Eh, esto de victoria en victoria, yo decía, pero no, si no yo no vivo eso, si no vivo de victoria en victoria es porque hay algo que no estoy haciendo bien, ¿no? siempre estamos en el, yo hay algo que no estoy haciendo bien, y tenía que entender que la victoria de victoria era justamente dejar de hacer yo intentar sí, sí, sí. yo y empezar a dejar que Dios actuara ¿no?
2: e incluso disculpa Cristian e incluso hay ampliar el, el, el plano de salir de un plano muy personal a ampliar un plano que es un, un tema que muchas veces hablo con la gente cuando a lo mejor me, me miran y me dicen es que Dante, ¿por qué no eres como el resto? oye, esa gorra ese pelo, esa barba no te da vergüenza de enseñar tus tatuajes. Yo para mí muchas veces lo digo, digo, mira, los tatuajes es parte de mi pasado y, y habla de mi presente. La gorra, el, oye, pues escúchame, yo soy como soy, hablo a un tipo de persona y no vamos a entrar en la pelea de intentar ser todos iguales no. uniformes sino de compartir una misma esperanza compartir esa pequeña victoria de que personas que conectan conmigo por mi apariencia pues poder acompañarlos a un entorno seguro a una iglesia que es la que Jesús instituye a través de este de esta gran comisión hay una
0: cosa que nuestro profesor Víctor nos dice siempre, es que los pares atraen a sus pares. Claro, es decir, ¿Tú claro. a quién le vas a llegar? Pues a la, a la gente que, que comparte claro. desafíos, uh -huh. eh, intereses, metas. Vosotros, eh, a lo largo de estos 13 estudios, habéis hecho alguna mención a ser padre. Hay cosas que yo no entiendo. Claro. No, no he tenido un hijo, no tengo un hijo como para saber qué piensa un padre. Uh -huh. Y claro, ¿quién va a entender mejor a un padre que otro padre? Y, y por eso es muy importante en la misión que tenemos como iglesia darnos cuenta de que tenemos que alcanzar a muchas personas porque este mensaje es para todos
1: claro.
0: y, y no, lo va, no hay una forma única de compartir ese mensaje. Sí. Y sí que el mensaje es el mismo sí, sí,
1: pero y en todos Biblia, entran en el pacto. Tal cual. Claro. En la Biblia lo, especifica, lo, lo expresa de una forma que creo que es ideal. Cristo es la cabeza... Somos el cuerpo, uno es mano, uno es pie, otro... Claro. Dejemos que cada sí, uno sí, sí, cumpla sí. ese papel como, como Dios se lo haya, se lo haya dado, sí. ¿no? Y seamos cada uno un una, tipo de miembro de ese cuerpo. Claro. Eh, solamente la idea es todos atrayendo a otras personas hacia la cabeza, que es Cristo.
2: ¿Te, te acuerdas, Cristian, tú había... La semana pasada, creo que fue, hablaste del, del yugo. Y que luego oh, lo adeo, comentamos sí. después de la grabación. Y, y es curioso porque realmente... Cristo nos libra de un yugo y nos pone otro yugo. Es decir, la, la cuestión de este yugo nos, nos libra de un yugo opresor y nos pone en un yugo en el que nos ayudamos. Y en este contexto me acuerdo que Óscar, hablando conmigo, porque yo obviamente con, después de terminar teología y, 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 y yo quiero hacer las cosas bien, hablando con Óscar le digo, oye Óscar, ¿tú qué opinas de esto de adaptarme? De...? Me dijo, mira Dante. Muchas veces, y esto entra dentro del yugo, intentamos imponer una imagen, mantener una imagen que no somos. Y él me decía, Dante, no es cuestión de apariencia, sino de consagración. Oscar López sí. me dijo eso y yo digo, pues es verdad. Muy bueno eso.
0: Pablo es, es espectacular y tiene una mucha sensibilidad con todo esto que estamos hablando. ¿No? En Gálatas 2.20 es un texto que, como cristianos, lo tenemos de cabecera muchas veces. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, esto es precioso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Las cosas que, que hago, las cosas uh -huh. de mi vida son porque estoy crucificado. Es decir, mi yo ha muerto. Y yo si lo hago es porque voy con, con Jesús al lado. ¿no? El yugo es un, es un símbolo de unión. Voy, voy juntamente con Jesús. Y es lo que, lo que él dice. Estoy con vosotros hasta el final de los días. Y porque estoy con vosotros hasta el final de los días. Y porque estoy crucificado en Cristo. Y porque me amó. A mí, yo también amo a otros, yo también quiero compartir eso. ¿no? Y vamos a buscar la, la mejor manera para cumplir la misión de Dios es compartir el Evangelio a los demás. Qué bonito. Y el, al fin y al cabo, el pacto uh -huh. de Dios con la humanidad queda claro, está cumplido. Nosotros lo que nos queda es compartir este mensaje, es llevar este pacto a cuantas más personas mejor y cuantas más personas conozcan esto, será una bendición, será más personas que entiendan que son liberadas, son liberadas de todas las cosas que les esclavizan.
2: La imagen, la imagen del arca. El arca, a lo mejor, no era la más preciosa, pero era
0: útil. Claro, útil también. para salvar. Buenísimo. Y el arca acompañaba al pueblo islam y la misma imagen. Dios yendo con nosotros. Y toda la... Lo, creo que lo dije al principio de los estudios. Toda, toda la escuela sabática y toda la Biblia se puede resumir en Dios con nosotros. Es el nombre de Jesús, Emanuel. Dios con nosotros.
1: Que vamos a poder recuperar esa imagen que se, que se rompió y se manchó y se rasgó en el Edén, ¿no? Que recuperemos sí. en nosotros esa imagen y empecemos a ver a Dios como es, como es.
2: ¿Os habéis dado cuenta de un detalle? Yo me refería al arca de Noé y tú me hiciste ver algo mucho más profundo. Yo
0: pensaba en el arca de la alianza, claro, el arca del cuenta? pacto.
2: Por eso decía, fíjate, dos arcas. Un arca, que yo me refería al de Noé, que era para salvación y tú te refieres a un arca que acompañaba al pueblo. Qué bueno. Es que está todo relacionado. Ha sido, ha sido
0: interesante estudiar. Me ha encantado estudiar con vosotros esta lección y espero que los un que... privilegio. Vean, claro, un privilegio. privilegio. Los, que, los que vean los vídeos, los que estudien la lección, de verdad, espero que saquen eh, reflexiones y enseñanzas mucho más profundas de que nosotros podamos dar, de la que nosotros podamos hacer. Y estos vídeos... Eh, seguirán ¿no? la semana no. que viene, pero no con nosotros, con otras personas que han preparado mucho más que nosotros y mejor que nosotros otros, eh, otra, otra escuela sabatía que nos espera por delante. ¿no? Así que chicos, muchísimas gracias por este tiempo. Igualmente. Ha sido espectacular. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia o hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.